1: Xin thân ái kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình phát thanh buổi sáng ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, thường thì chúng ta chẳng bao giờ dành cho nhịp đập của tim quá một giây suy nghĩ. Tất nhiên là trừ khi chúng ta bị ốm hay là nghi ngờ mình gặp các vấn đề sức khỏe liên quan đến tim. Theo bác sĩ Nathan, chúng ta nên đếm nhịp tim khi nghỉ ngơi, tốt nhất là vào buổi sáng lúc ngủ dậy trước khi bắt đầu các hoạt động trong ngày. Có thể đếm nhịp tim ở cổ tay, phía trong khuỷu tay và một bên cổ bằng cách... Đặt ngón tay lên trên chỗ mà chúng ta cảm thấy mạch đập và đếm số nhịp đập trong một phút. Nếu đang quan tâm chặt chẽ hơn, đặc biệt là nếu đang theo dõi mức độ tập thể dục, chúng ta có thể mua máy, theo dõi và để ghi lại. Khi đã biết nhịp tim của mình, nó có thể cho chúng ta biết điều gì. Và sau đây là câu trả lời cho một số thắc mắc thường gặp. Nhịp tim nên như thế nào? Người ta thường nghĩ nhịp tim bình thường khoảng từ 60 tới 100 nhịp trên một phút. Nhiều chuyên gia tin rằng 60 đến 80 nhịp trên một phút là mức độ khỏe mạnh hơn. Tuy nhiên một số người nhịp chậm hơn và nhanh hơn một cách tự nhiên. Nhịp tim cũng có thể thay đổi khi chúng ta già đi và nó có thể báo hiệu sự thay đổi đối với sức khỏe. Nếu nhịp tim khi nghỉ ngơi luôn ở mức 40 nhịp trên một phút hoặc là 120 nhịp trên một phút, chúng ta nên gặp bác sĩ để kiểm tra về điều đó có bình thường hay không. Tiếp theo là lý do nào khiến cho nhịp tim chậm? Vì tim là một khối cơ, càng tập aerobic nhiều, nó càng mạnh khỏe. Điều này có nghĩa là chúng ta càng khỏe thì nhịp tim khi nghỉ ngơi sẽ càng chậm. Ví dụ một vận động viên, điền kinh ưu tú có thể có nhịp tim khi nghỉ ngơi là 40 nhịp trên phút. Nhịp tim chậm hơn là vì cơ tim khỏe hơn và không phải làm việc vất vả để giữ nhịp tim đều đặn nhằm đẩy máu đi khắp cơ thể. Câu hỏi tiếp theo đó chính là có nên lo lắng về nhịp tim nhanh. nhiều yếu tố có thể làm tăng nhịp tim. Từ tập thể dục đến uống quá nhiều đồ uống có caffeine, nhịp tim cũng có thể tăng nếu chúng ta bị sốt hoặc là bị cường tuyến giáp trạng. Thuốc và các loại ma túy cũng có thể khiến cho tim tăng tốc. Nhưng theo các bác sĩ thì nguyên nhân phổ biến nhất đó chính là căng thẳng và lo lắng. Cuối cùng đó chính là nhịp tim có liên quan tới huyết áp không? Nếu chúng ta đang cố sức hoặc là cảm thấy lo lắng, Cả nhịp tim và huyết áp sẽ tăng Nhưng ngay cả khi nhịp tim, khi nghỉ ngơi Ở trong giới hạn bình thường Thì không nhất thiết có nghĩa là huyết áp cũng như vậy Thì huyết áp rất khác với nhịp tim Huyết áp là động lực cần thiết để đẩy máu Trong động mạch của cơ thể Trong khi nhịp tim lại là số lần Mà điều này xảy ra trong mỗi phút Mặc dù quá trình này đòi hỏi một áp lực nhất định song nếu áp lực trở nên quá cao Trong một thời gian kéo dài Nó có thể khiến cho tim bị giãn to Điều này cuối cùng có thể dẫn đến suy tim. Kính thưa quý vị, đôi khi nhịp tim có thể trở nên bất thường vì lỗi ở xung điện làm cho các buồn tim co bóp để sẵn sàng bơm máu. Chúng ta chỉ có thể nhận thấy được điều này nếu cảm thấy hồi hộp, đánh trống ngực hoặc là cảm giác hẫng nhẹ ở ngực vì tim bỏ lỡ một nhịp. Thường thì cảm giác này sẽ qua đi và không có gì phải lo lắng, nhưng nếu nó xảy ra thường xuyên thì có thể sẽ có ý nghĩa quan trọng hơn.
2: Chúa đưa tôi rồi.
3: quý thân hữu kính thưa quý vị và các bạn thân mến chương trình truyền thông hôm nay rất may mắn được cùng với quý vị chúng ta nhờ cậy ơn của Chúa để tìm hiểu những quy luật xử thế của cơ đắc nhân thưa quý vị phúc âm sách Luca đoạn 17 câu 1 đến câu 10 đức Chúa Giêsu đã truyền dạy những quy luật để cải thiện đời sống cơ đốc nhân và xã hội cũng như sự thế với nhau trong cộng đồng hội thánh và ngoài xã hội. Lời Chúa phán trong sách Luca đoạn mười bảy câu một câu hai không có thể khỏi xảy đến sự gây nên phạm tội được. Song không thay cho ai là kẻ làm ra sự ấy. Nếu ai gây cho chỉ một kẻ nhỏ này phạm tội thì tha rằng một cối đá vào cổ đó mà quang xuống biển còn hơn thưa quý vị quy tắc thứ nhất mà đức chúa giêsu phán ở đây là chế gây nên sự vấp phạm cho kẻ khác sự vấp phạm tội lỗi của con người không thể nào tránh khỏi được điều này chính đức chúa giêsu đã khẳng định như vậy và con người cũng đều thừa nhận như thế đã thừa nhận rằng lầm lỗi là bản chất của con người và sophocle đã nói sai lầm là việc làm của mọi người nhưng quy tắc mà chúa cảnh cáo ở đây là gì khốn thai cho ai là kẻ làm ra sự bất phạm không có một tội lỗi nào bị lên án và bị rủa xả một cách nghiêm trọng hơn cái tội hướng dẫn sai lầm làm cho một người đã tin Chúa hoặc chưa tin Chúa vấp phạm. Phúc âm 마태 đoạn 18 câu 6 đến câu 10. Lời Chúa phán rằng: "Còn nếu ai làm cho một đứa trong những đứa nhỏ đã tin ta mà sa vào tội lỗi thì thà buộc cối đá vào cổ mà quan nó xuống đáy biển còn hơn." Khốn nạn cho thế gian vì sự gây nên phạm tội phải có xong khốn nạn thay cho ai là kẻ gây nên phạm tội nếu tai hay là chân ngươi làm cho người xa vào tội lỗi hãy chặt và nếm nó cho xa như đi vì thà ngươi què chân hay là cụt tai mà vào nơi hàng sống còn hơn là đủ cả hai tay hay là hai chân mà bị quăng vào lửa đời đời nếu con mắt ngươi làm cho ngươi xa vào tội lỗi thì hãy móc mà nếm cho xa ngươi đi vì thà ngươi một mắt mà vào nơi hàng sống còn hơn là đủ hai mắt mà bị quăng vào lửa địa ngục dấn thân vào con đường tội lỗi là điều đã khủng khiếp rồi nhưng làm cho kẻ khác vấp phạm vào con đường tội ác lại càng khủng khiếp hơn biết bao nhiêu khi Mô-sê là tôi tớ của Chúa trong thời kỳ cửa ước đi lên núi Sinai để tiếp nhận bản luật pháp mười điều răng từ nơi Đức Chúa Trời truyền phán cho dân Israel Mô-sê yết kiến với Đức Chúa Trời trong bốn mươi ngày bốn mươi đêm lúc bây giờ trong dân Israel có một số người thì không có đức tin nên nghĩ rằng môi xe sẽ không trở lại với họ họ bằng dùng áp lực với a rôn là anh của môi xe mà nói rằng hãy làm các thần để đi trước chúng tôi vì phần môi xe là người đã dẫn chúng tôi ra khỏi xứ egipto chúng tôi chẳng biết điều chi đã xảy ra cho người a rôn bằng bảo dân chúng lột vằn vàng, vàng dòn lại rồi dùng đúc thành con bò vàng Và lập bàn thờ trước bạc tượng đó Sáng sớm dân chúng dân của lễ Rồi nhảy múa, ăn uống, vui chơi, nhục dục. Đức Chúa Trời thấy bằng nỗi cơn thạnh nộ Để nỗi ngài muốn giết Aaron Vì cái Aaron và dân chúng đã vấp phạm trạm tội Môi xe xuống khỏi núi Và nói với Aaron rằng Dân này làm chi mà anh xứ dục cho chúng phạm tội cùng chúa? Đức Chúa Trời phán cùng mô xe rằng, Kẻ nào phạm tội cùng ta, ta sẽ xóa nó khỏi sách của ta. Này, thiên sứ ta sẽ đi trước ngươi, Xong ta không cùng lên với ngươi đâu, Vì ta đã xem thấy dân này là dân cứng cổ, À ta sẽ diệt các ngươi dạp đường chăng? mô xe nói cùng dân sự rằng, các ngươi đã phạm tội một tội trọng Xong bây giờ ta lên đức chúa trời có lẽ ta sẽ được chuộc tội các ngươi chăng Môi xe thua cùng chúa rằng ôi dân sự này có phạm một tội trọng làm cho mình các thần bằng vàng nhưng bây giờ xin chúa tha tội cho họ bằng không thì xin chúa hãy xóa tên tôi khỏi sách ngài đã chết phúc âm cửa sách evita ký đoạn ba mươi hai câu một đến ba mươi lăm cái hiển nguyện đưa kẻ khác vào con đường pháp phạm là cạm bẫy đánh lừa làm gương xấu là những quyến rũ dụ dỗ chẳng khác gì buộc cối đá vào cổ mà quan xuống biển người nào gây cho cái khác pháp phạm là người giả hình trong lòng chẳng có nền tin bịa đạt dưới danh nghĩa của Chúa Thánh đồ pha đã đề cập đến Trong phúc âm tăng ước Roma Đoạn 14 câu 13 câu 21 như sau Vậy chúng ta chế xét đoán nhau Nhưng thà nhất định Đừng để hòn đá vấp chân trước mặt anh em mình Và đừng làm dịp cho người xa ngã Điều hiện ấy là đừng ăn thịt Đừng uống rượu và kiên cứu mọi vật chi Làm dịp vấp phạm cho anh em mình Tình yêu mến chân thật Là đừng bao giờ đóng khửa tới đàn Bởi lời nói hay hành động Làm cho kẻ khác vấp phạm Phúc âm văn thứ nhất Đoạn 2 câu 10 Ai yêu mến anh em mình Thì ở trong sự sáng Nơi người đó Chẳng có điều chi Gây cho vấp phạm Nguyên trắc thứ hai, Đức Chúa Giêsu Đại Trong sách Luca đoạn 17 Câu 3 đến câu 4 Tha thứ là một thái độ tối cần Của mỗi tiếng nhân cơ đốc Nếu anh em ngươi đã phạm tội Hãy quở trách họ Và nếu họ ăn năn Thì hãy tha thứ Quở trách một cách có khoa học nghệ thuật Hay nói một cách khác Quở trách rất là tế nhị để tránh khỏi sự thành kiến bất mãn, chuyện kể rằng vào thời Xuân Thu, vua văn công nước tấn đi sang bán tại đầm ở tỉnh sơn tây, vì mãi mê đuổi theo một con thú, mà nhà vua đã lạc vào đầm lớn rậm rạp cây cối không biết lâu ra, vua tìm gặp một kỳ đánh cá bằng bảo rằng ta là vua đây, ta đang lạc đường nhà ngươi chỉ lối cho ta ra, rồi ta sẽ hậu thưởng. Người đánh cá nói, bày tôi muốn văng lên nhà vua một câu. Vua bảo, cứ đưa ta ra khỏi đầm trước đã. Rồi muốn nói gì thì cứ nói. Khi người đánh cá đưa vua ra khỏi đầm rồi, vua phán rằng, nào, câu gì nhà ngươi muốn nói với quả nhân lúc nãy thì nói nghe đi người đánh cá thưa chim hồng chim học sống ở bờ sông bãi bé chán sông chán bẻ mà vào đầm thế tất phải mắc bẫy mắc lưới toàn luồng ba ba ở đáy vực sâu chán vực sâu rồi ra cái chỗ đóng bãi rộng thế tất phải bị chài lưới nay nhà vua đi sang sao lại xa chăng đến tận nơi đây như vậy vua van công bảo người nói phải lắm đoạn vua ngoảnh lại Quyền quan hầu ghi tên người đánh cá để sau này ban thưởng người đánh cá nói nhà vua bảo ghi tên tư làm gì xin nhà vua cứ tôn kính thiên hạ xã tắc phòng giữ biên kỳ thương yêu muôn dân đánh nhẹ tuế má tự khắc là bày tôi được hưởng ăn huệ của nhà vua rồi còn nếu nhà vua chẳng tôn kính thiên địa xả tác chẳng phạm giữ biên tỳ chẳng chăm công việc bên ngoài không khéo xử với các nước bên trăm mất cả lòng muôn dân để cho nước mắt dân khổ thì dù bày tôi có được hậu thiếu cũng không thể làm sao mà hưởng một mình được người đánh cá cố từ Xong rồi, lại nói thêm, xin vua ma mau về nước, tôi đây cũng về chỗ kiếm ca của tôi. Thưa quý vị và các bạn, người đánh cá hiền từ khuyên vua văn công, hai điều, không nên say mê sang bán chơi bời quá độ, mà có khi hại đến tính mệnh, và phải ở hết đạo làm vua, cho dân được nhờ và nước khỏi mắt. Người khuyên can nhà vua Rất tế nhị Cho nên quả trách người anh em đã vấp phạm Một cách có khoa học và nghệ thuật lắng thực chất yêu thương Thì tốt biết đó Đức Thế giê sư phán Trong phúc âm Mai theo đoạn 18 Câu thứ 15 Nếu anh em ngư phạm tội trùng ngươi Thì hãy trách người Khi chỉ có với một mình ngươi như người nghe lời Thì người đã được anh em lại Trách người vi phạm Là một sự khuyến cáo nghiêm chỉnh Nhưng với tinh thần thân thiện Và tế nhị Phải nhẹ nhàng Với tất cả những gì có thể làm được Trong sự thông cảm nhau Thánh đồ saulo Đã khuyên giải Trong phúc âm tăng ước Sách tê sa Thứ nhất đoạn 5 câu thứ 14 hỡi anh em xin anh em hãy răng bảo những kẻ ăn ở bậy bạ tuyên ủi những kẻ ngã lòng nâng đỡ những kẻ yếu đuối phải nhịn nhục đối với mọi người chớ quể nạn người già cả nhưng hãy khuyên dỗ họ như cha còn kẻ trẻ thì như anh em đàn bà có tuổi cũng như mẹ bọn thiếu niên thiếu nữ như chị em và phải lấy cách thanh sạch, trọn vẳng. Mệnh lệnh tha thứ được Chúa Giêsu ban bố một cách nghiêm túc như sau: Các ngươi hãy giữ lên mình. Nếu anh em ngươi đã phạm tội, thì hãy quở trách họ. Và nếu họ an năn thì cứ tha thứ. Dầu trăng một ngày, họ phạm tội cùng ngươi bảy lần. Và... Bãi lần trở lại cùng ngươi Mà nói rằng Tôi ăn năn Thì hãy tha thứ cho họ Là một tiếng nhân cơ đắp Bao giờ và lúc nào Cũng đều có sẵn sàng Tinh thần tha thứ Giờ cho tội lớn hay nhỏ Sau khi quở trách một cách êm đềm Nếu người vấp phạm biết khối lỗi Là có sự Tha thứ cho họ Tha thứ Với tình cảm quý mến nhau Người ta chỉ có ít nhiều lòng quý mến đối với anh em Nên người ta dám tỏ ra khoan hồng Đến với anh em Khoan dung luôn luôn gần như Liên quan trực tiếp với trí tuệ Muốn biết tha thứ Ta phải biết thâm cảm Chúng ta ai cũng chịu sự chi phối của nhược điểm Và làm lỗi Vậy chúng ta hãy tha thứ cho nhau những điều làm lỗi ấy Ấy là quy luật đầu tiên Của đăng tạo quá vậy Thánh đồ pha lô Khuyến dục các tín nhân cơ đốc Phải có tinh thần và thái độ tha thứ Một cách tích cực Phúc âm tăng ước Sách Kô Lô đoạn 3 Câu 13 Câu 14 Nếu một người trong anh em Có sự gì phàn nàn với kẻ khác Thì hãy nhường dĩ nhau Và tha thứ nhau Người Chúa đã tha thứ anh em thế nào, thì anh em cũng phải tha thứ thế ấy. Nhưng trong hết mọi sự đó phải bật lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành đối xử với nhau. Thưa quý vị và các bạn thân mến, các nhà tâm lý, các bác sĩ và các phân tâm học gia hiện nay đều đồng ý rằng. Cái thái độ và tinh thần của bệnh nhân Có lòng khoan dung Tha thứ cho nhau Để đem lại sự phục hồi sức khỏe cho họ càng mau trở hơn Hôm nay Chúng ta học hai cái quy luật Sự thế của mỗi tín nhân cơ đốc Để cải thiện cái đời sống cơ đốc nhân Và xử sự, sự với nhau Trong cộng đồng hội thánh Và ngoài xã hội Một là đừng bao giờ cố ý Hoặc vô tình Làm cho kẻ khác vi phạm tội lỗi và quy luật thứ hai là phải có tinh thần và thái độ sẵn sàng tha thứ cho bất cứ ai phạm tội cùng mình như lời Chúa phán dạy. Không có thể khỏi xảy đến sự gây nên phạm tội được. Song không tha cho ai là kẻ làm ra sự ấy. Nếu ai gây cho chỉ một kẻ nhỏ này phạm tội thì tha rằng buộc cối đá vào cổ đó mà quăng xuống biển còn hơn các ngươi hãy giữ lấy mình nếu anh em ngươi đã phạm tội hãy quở trách họ và nếu họ ăn năn thì hãy tha thứ giàu trong một ngày họ phạm tội cùng ngươi bảy lần và bảy lần trở lại cùng ngươi mà nói rằng tôi ăn năn thì hãy tha tội cho họ nguyện chúa ban thêm sức Cho mỗi tiếng nhân cơ đốc Đừng bao giờ Gây nên Sự giáp tội cho cái khác Bởi lời nói Bởi cử chỉ Bởi hành động của mình Và thứ hai Là hãy Quở trách những người Làm những sự lỗi lầm Quở trách trong tình yêu thương Trong sự thông cảm Quở trách có tinh thần khoa học tế nhị Để đem lại Cái sự thông cảm nhau Với người anh em mình và mỗi lần chúng ta làm như vậy Người anh em phạm tội biết khấu lỗi an năn Thì chúng ta Luôn luôn phải có tinh thần và thái độ sẵn sàng Tha thứ cho họ. Nguyện Chúa Và thêm sức cho chúng ta mỗi người Bởi văn theo lời Chúa phá giải Sống trong ơn lành của Chúa Trong tình yêu thương Và trong sự gắn bó nhau AMEN